0: Bonjour les amis, bienvenue sur Burger Burgering, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game Les amis, oulala, là là, la dernière fois je vous ai rudoyé la dernière fois, c'était vraiment euh, la crise mystique, bon flic, mauvais flic, un bisou, une claque, un bisou, une claque, deux claques, un bisou. Bon, je ne vous, vous ai vraiment pas épargné récemment et euh, écoutez, si vous êtes toujours là, c'est très très bien, c'est que vous êtes prêt à entendre des choses un peu violentes et euh, qui secouent un peu. Donc voilà, j'ai profité du podcast « Sur la femme » pour envoyer euh, sur des sujets qui avaient rien à voir avec ça, donc il y a eu le sucre-sucre, mais il y a eu derrière aussi le, le bâton, voilà les amis. Bon allez, aujourd'hui on va faire un truc beaucoup plus léger, hein. ça sert à rien de, 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 de transformer ce podcast en un serment euh, perpétuel. <rire> aujourd'hui les amis, on va parler de trucs beaucoup plus légers, et puis on va laisser place un petit peu à la rigolade, parce que c'est très important que je maintienne ce ton là aussi. Sinon, les amis, vous allez euh, voilà, vous allez avoir le, 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 le cafard et vous allez vous allez écouter ce podcast avec le cœur lourd. Et c'est pas le but. En plus, ce matin, j'ai pensé à un truc qui m'a fait rire. Vous savez, en ce moment, sur Disney+, ils sont en train de passer une série qui est vraiment très, très... Enfin, elle n'est pas drôle en soi, mais je la trouve très, très drôle. Euh, donc, ça s'appelle euh, Pancho Villa. Euh, oui, c'est une série sur Pancho Villa. Je ne sais, je sais plus quel est le titre exact. Euh, et c'est une série mexicaine. Euh, donc, euh, une fois n'est pas coutume c'est pas mal fait, c'est assez rigolo. Et donc, c'est sur la vie de Pancho Villa, Pancho Villa, le, le révolutionnaire mexicain, euh, de la fin du, du 19e siècle et du début euh, du 20e. Donc, sa vie s'échelonne comme ça, entre, entre la fin de la colonisation espagnole au Mexique et, euh, et, euh, le, le, et, en fait, la, la, la révolution mexicaine euh, à l'époque où il y a une espèce de valse de président comme ça. Et c'est très drôle parce que je regarde cette série sur Disney+. <rire> Uh <clears throat> <clears throat> Je regarde cette série sur Disney+, donc voilà, c'est le Mexicain furieux, il a ses munitions en bandoulière, et vas-y que je flingue à tour de bras, il a 25 femmes, il a une femme dans chaque ville, il boit de la tequila, il parle comme un paysous, il a des éperons il quitte jamais ses, Santa, ses Santiago, il regarde le match, il pète, après il va démonter Juanita, enfin c'est vraiment la porcherie en fait, c'est vraiment la porcherie, il fait 25 révolutions, il va en prison, après il est presque président, après il est déchu, après il est général d'armée, après il est bandit, après il devient héros national, <rire> le mec éprouve en fait toutes les phases de la, de la fifouitude quoi le mec c'est fifou.com c'est à dire quand tu tapes fifou.com et que tu mets euh, .me ou je sais plus comment on dit pour Mexique mais tu tombes sur sa photo en fait c'est Fifouland euh, voilà sa vie c'est papa des coups de canon des chevauchés euh, épiques et puis après ça va en 11 après il regarde dans le vide et il rot parce qu'il a bu trop de tequila et qu'il fait un point sur sa vie il se rend compte que c'est un putain d'assassin mais vraiment la série est géniale parce que c'est vraiment l'être humain ultra incarné quoi voilà Pancho Villa c'est l'homme ultra incarné c'est voilà alors tout ce que la terre euh, a, a proposé tout ce que cette vie terrestre a proposé le, a proposé, le mec il y va quoi l'alcool les cigares les femmes la révolution la guerre la prison la gloire euh, la fortune euh, la pauvreté la misère l'esclavage le le, le vraiment le type c'est euh, voilà il éprouve tout il est tout quoi il, le le mec est tout donc c'est très très drôle parce que je me dis bon ça c'est un, un mexicain en 1900 et dieu sait qu'il y a plein de personnages je pourrais faire le parallèle avec plein de français euh, euh, par exemple bob denard voilà bob denard qui est tantôt euh, un fugitif tantôt euh, un roi de, de, de pays africain enfin c'est complètement dingue ce sont des mecs qui ont des, qui ont des, des, des vies complètement dingue en fait <rire> et donc si vous voulez je, je pensais je, je vois ces types là euh, en fait, c'est une énorme chanson de Patrick Sébastien. Voilà, c'est toutes les chansons de Patrick Sébastien en, en un morceau. <rire> c'est le petit bonhomme en mousse euh, <rire> quand il pète, il trop son slip. Enfin, ça c'est Sébastien Patoche je sais plus quoi. Enfin voilà, c'est c'est ça quoi. C'est autistique en fait. Les mecs sont des autistes. C'est des autistes. Panchovilla est un gigantesque autiste, mais c'est une version mexicaine de l'autisme. C'est que c'est pas l'autisme de Spielberg, c'est pas l'autisme euh, Ashkenaz, c'est pas Bonjour, je suis un génie, t'es c'est euh, bruit, bruit, fête euh, baiser, levrette, pistolet assaut, euh, chevaux, chevaux caresser le cheval, caresser le cheval, trompette euh, trompette mexicaine, euh, révolution euh, voilà, présidence, euh, prison euh, me battre au couteau avec Rodrigo euh, avoir un poncho, encore lâcher une caisse euh, rebaiser une énième gonzesse dans une autre ville, euh, voilà, euh, c'est cet autisme là en fait, c'est pas l'autisme, c'est Farah d'Hollywood, de, 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 euh, c'est pas bonjour, je vais faire des chefs dœuvre et en fait euh, en interview, je vais parler comme un enfant de 5 ans parce que, en fait, j'ai 280 QI euh, comme comme n'importe quel Sephardi, euh, comme n'importe quel Ashkenaz qui a dépassé euh, euh, les 50 ans. <rire> Donc, si vous voulez, chaque nation nous propose un autisme de qualité. Vous voyez Il y a l'autisme japonais, par exemple. Euh, l'autisme japonais, c'est euh, bonjour, je vis dans une pièce où tout est en, en paille et en bois. <rire> et en fait, je ne parle pas de la journée. Euh, pour toucher ma meuf, c'est un mois de préparation. Et par contre, quand je, quand je sors dehors, je décapite 600 têtes en fait. Je dépe... euh, bonjour, je suis japonais, alors je ne prends jamais la parole très fort, mais par contre, à un moment je vais sortir de chez moi et je vais faire Et puis euh, je vais couper 300 têtes de chinois en fait en manchuri. Voilà, parce que tout d'un coup qu'est-ce qui se passe Mon autisme japonais me possède et là c'est la fiesta, euh, je m'en donne un cœur joie. Voilà. Je m'en donne à cœur, je... euh, C'est pareil pour le français. Euh, bonjour, euh, voilà, je suis un mec. Euh, bon, voilà, je suis destiné à être minable parce que j'ai plein de petites tendances comme ça qui me font être minable. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Eh ben, je suis le meilleur boulanger du monde. Je chie euh, Versailles de mon cerveau. Euh, le siècle, euh, euh, le grand siècle français. Euh, L'horlogerie, paf, 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 paf. Tout d'un coup, j'illumine le monde. Autisme, autisme français. Euh, bonjour madame, je suis un gigantesque autiste, représentatif de l'autisme, de mon ethnie. Et alors, je vais vous expliquer quelque chose, je vais inventer la politesse. Et puis après je vais inventer le fromage. Et puis après je vais inventer le cinéma. Et après je vais inventer le téléphone. Et après je vais rentrer ça, ça, ça. Tour Eiffel. <rire> Et puis après, il y a l'autisme espagnol. Il y a l'autisme espagnol que je connais très très bien, dont je suis tributaire en partie, parce que j'ai l'autisme du français euh, du sud-ouest, mais j'ai aussi l'autisme de, 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 de l'espagnol. Alors qu'est-ce que c'est que l'autisme espagnol C'est se foutre à genoux dans une église ultra, euh, comme ça, là, avec plein de marbre partout, des Jésus qui saignent, il y a des geysers d'hémoglobine. Et puis le mec est à genoux, Jésus Christ, Seigneur. Ça, ça, il lui demande Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jésus Puis Jésus lui dit Je sais pas, calme-toi. Et alors lui, il interprète ça comme Ah d'accord, tu veux que j'aille tuer plein d'Indiens et convertir les gens. Euh, d'accord. Assassiner 600 euros dans l'année. Allez, j'assassine 100 euros dans l'année, je, je fais une catharsis et après euh, je, je vais aller me battre contre les Turcs et puis je vais aller en Amérique avec des gros galions, comme ça on va faire des dérapages sur la plage, hein. on va leur prendre tout leur or et en échange on va leur donner la Bible. Bon voilà. Donc en fait, on a tous nos autismes, on est tous tributaires de nos autismes. L'autisme espagnol, qu'est-ce qui se passe T'as des peintres complètement fous qui peignent à la bougie, ils sont enfermés dans des pièces à Tolède, ils commencent à faire des Jésus de 4 mètres par 3. Euh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et c'est pareil pour les Français en fait, tu les laisses deux minutes, paf, les mecs Chine civilisation, les mecs Chine civilisation, c'est infernal en fait, on est infernal, les autistes, mondi l'autisme mondial euh, est génial parce qu'en fait c'est l'expression euh, la plus, euh, la plus vive vivace de l'âme d'un peuple, après il y a l'autisme russe, voilà il y a l'autisme russe, alors je, je, je suis un énorme slave de la plaine, je comprends rien rien, donc en fait il faut que je souffre euh, pour sentir quelque chose dans mes terminaisons nerveuses, parce qu'en fait la vie n'a pas, <rire> pas de saveur si je finis pas euh, les tripes à à Stalingrad <rire> Donc, voilà, l'autisme mondial. Euh, je pourrais vous décrire plein d'autismes. Je vous ai décrit, voilà, le, 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 le mexicain. Là. Et puis il y a l'autisme américain, l'autiste USA. Plus gros, je veux une plus grosse 4x4. Je veux un plus gros pays. Euh, nos routes, elles doivent faire 8 fois 8 voies. Voilà, on va faire une autoroute à voilà, largeur d'un département français, en fait. Voilà. Et euh, mon 4x4, alors attendez, je veux pas qu'il pèse une tonne. Euh, je veux qu'il en pèse 8. Voilà, on va faire des 4x4 de 8 tonnes. Et après, on fera des guerres on enverra des putains de Marines. Et en fait, ce sera un putain de rouleau compresseur. Et en fait, il y a un barbu qui nous emmerde dans une cave, on va bombarder tout un pays qui n'est même pas le pays de ce barbu. C'est-à-dire qu'en fait, Ben Laden, c'est un, un arabe d'une marque qui s'appelle l'Arabie Saoudite, en fait, et du coup, c'est les Arabes de marque irakienne qui vont ramasser. Voilà, ça c'est euh, l'autisme américain. USA, aura voilà, pas les, les charges de tanks dans le désert, il y a des aigles au-dessus qui volent, parce que les aigles valident ce que les Américains sont en train de faire aux états unis Alors, pas forcément Jésus-Christ, mais bon bref. Non, en fait, c'est ça. On est tous tributaires de notre autisme. Après, il y a l'autisme africain, il y a l'autisme africain, mais l'autisme africain, je le connais très très bien, l'autisme camerounais, par exemple voilà, ben en fait je suis très fort en sport, donc en fait je peux pas perdre, et si je perds putain je rentre à Douala et je me cache dans un trou, voilà, c'est fini pour moi, donc en fait qu'est-ce qui se passe Je traverse la, mairie, la Méditerranée, je vais à l'UFC euh, j'encule tout le monde, et une fois que j'ai enculé tout le monde à l'UFC, bon ben vas-y euh, on va les se taper avec Tyson Fury, euh, quand j'étais petit et que je vivais euh, dans mon petit village Bamileke, là au fond de la jungle du Cameroun je voulais être, euh, je voulais disputer un championnat du monde avec un boxeur professionnel, qu'est-ce qui se passe euh, 15 ans plus tard, paf je suis euh, sur le point de disputer un championnat du monde de boxe parce que je suis un gros autiste camerounais qui a une tête en bois là, plaque 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 tu tapes dedans la pap, pap, pap. Euh, excusez-moi est-ce que c'est un être humain est-ce que c'est un masque qu'est-ce que c'est en fait euh, quel est cet individu marron là je, je ne comprends pas il est têtu il est têtu le, le mec à la gagne euh, en fait il part de son bled avec une radio dans laquelle il y a petit pays euh, il arrive en France euh, paf 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 d'abord je suis un clodo dans le métro euh, là je parle de Francis Nganou, hein, vous l'avez compris et à la fin il, il va il va accomplir son rêve de quand il était petit pourquoi parce qu'il est têtu il est têtu. Têtu comme un putain de Camerounais, c'est une des races les plus têtues de la Terre. Ah, c'est une des races les plus têtues de la Terre. Tous ceux qui connaissent des Camerounais vont me valider. Voilà, ça c'est l'autisme camerounais. C'est l'autisme camerounais. Bon, bref. Donc si vous voulez, on est tributaire de nos autismes. Et il y a... Et il y a l'autre côté. Il y a l'autre côté. Il y a le côté merdique euh, des ethnies, en fait. Vous voyez Il y a le côté autistique du français qui le rend génial. Il y a le côté autistique de l'espagnol qui le rend génial. Il y a le côté autistique du juif qui le rend génial. Et il y a l'autre côté. Il y a l'autre côté... Euh, complètement... Euh, l'inverse, en fait. C'est nul. Tu vois, c'est nul. Par exemple, vous avez Pantuvia, je je vais vous décrire l'inverse. Alors, l'inverse, on va lui donner un nom. Il y a l'autisme des nations et il y a la pente pourrie des nations, d'accord Donc on va opposer autisme des nations, autisme des nations à pente pourrie des nations. Alors là, je vais vous décrire parce que je vous ai décrit plein de euh, plein de comportements autistiques nationaux, cultureaux nationaux. Maintenant, je, vous je vais vous décrire plein de comportements euh, de, de, de 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 pente pourrissante, de, de pente pourrissante des ethnies. Allez, on va reprendre tous les exemples que j'ai pris. Alors. Euh, Autiste américain, faire des invasions, euh, Hulk Hogan, USA, dresser un aigle, lui apprendre à servir d'un fusil à pompe. Et donc l'inverse de ça, c'est être une énorme merde obèse, euh, transgenre, euh, wokiste de mes couilles, vous voyez, euh, parce que l'Amérique nous donne ça aussi. Ça, c'est la pente molle de l'américain, c'est la pente merdique de l'américain. Après, vous avez la pente merdique du français, le petit scribouillard calculateur qui a zéro couille et qui vote Macron comme un gigantesque Mongol, élection après élection. Ça, c'est l'inverse de l'autisme français. Autisme français égale euh, Tour Eiffel, euh, 25 millions de colonies dans plein d'endroits du monde. Euh, pente pourrie du français, euh, eh ben moi, euh, voilà, je suis pour le vaccin, hein, voilà, allons-y, allons-y, voilà. <rire> Ça, c'est la pente pourrie du français. Après, il y a la pente pourrie de l'espagnol. D'accord Donc j'arrête d'essayer de convertir des peuples au catholicisme. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je fais Je me mets à manger des goussanitos. Euh, je me fous à bouffer des churros dans des ferias, Je fais 130 plombes. Euh, euh, en fait, Dieu finit par me, puer, me punir parce que j'ai trop fait la merde. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe hein Eh ben, euh, je suis obèse. Hein, j'ai des poils euh, dans la nuque. <rire> et j'ai un petit cousin... Euh, qui naît sans bras et sans oreilles, parce qu'en fait, euh, <rire> j'ai trop été une merde et Dieu me punit, en fait. voilà Donc, si vous voulez, c'est ça. Euh, la, 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 la pente merdique de l'espagnol, c'est l'espèce de devenir un mec qui écoute du tuning, qui a une nuque longue, euh, qui a un survetre Epsol, et qui s'alimente avec des, des, des exclusivement d'aliments qui donnent du cancer. C'est-à-dire les aliments où il y a le plus de E125, E223, E mes couilles, euh, dedans. Pour être sûr de bien faire un, can de, de bien faire un cancer à, à 40 balais. Donc ça, c'est la, la, la pente... Euh, la pente pourrie de l'espagnol après il y a la pente pourrie du japonais au lieu de plus toucher sa meuf et d'aller décapiter 500 mecs il touche plus sa meuf et il va jouer à, à Legend of Zelda euh, et il met tout son salaire dedans en fait oui. donc il est là il joue là euh... non là, là je suis en train de faire un turc euh, il, est en train de, il est en train de taper comme ça frénétiquement là euh, sur des bornes d'arcade, voilà, ça, c'est sa pente pourrie, en fait. cest qu'en fait, au lieu de faire des bastons euh, giga impressionnants de samouraïs qui, qui qui se foutent sur la gueule, le mec, qu'est-ce qu'il fait Il va il va tapoter sur des touches comme ça, tic, 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 tic. mais qu'est-ce que tu fais, fils de pute Qu'est-ce que tu fais Tu es issu euh, d'un pays où il y a des putains de shogun euh, et des samouraïs, euh, des moines qui éclatent des paysans, parce que les paysans ne sont pas mis à genoux comme dans la parfaite lumière, et toi, qu'est-ce que tu fais Tu prends tes petits doigts comme ça et tu fais... Tu spammes des boutons de console, fils de pute. Tu spammes des boutons de console. Ton grand-père était en train d'écraser des zéros sur des porte-avions américains en criant vive l'Empereur, et t'es en train de spammer des boutons sur la Nintendo, fils de pute. Est-ce que tu te rends compte à quel point t'as chuté Est-ce que tu te rends compte à quel point tu mérites des coups de boule Tu n'avais pas le droit de devenir cette merde et tu l'es devenu. Voilà, tu te branles sur des shonen. D'accord, tu te branles sur des trucs où il y a des poulpes. Tes putains d'ancêtres ont essayé d'envahir la putain de Chine et toi tu es en train de spammer le bouton A euh, sur je sais pas quelle console euh, pour que Sonic euh, se mette à rouler et rentre dans je sais pas quoi. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de jouer avec un hérisson alors que tes ancêtres étaient en train de jouer avec des têtes d'américains décapités dans la putain de jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant la putaine de lourde seconde guerre mondiale en fait fils de pute, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu es en train de pourquoi es en chute libre Voilà. Vous voyez les deux les deux trucs, mais c'est pareil pour l'Africain. Euh, soit le que euh, euh, ça y est, euh, il, euh, en fait, il traverse ventes et marées pour aller euh, euh, accomplir ses rêves parce qu'il a une grosse tête en bois de gros Camerounais. Et qu'est-ce qui se passe Et eh bien, il fait le truc, la, la, la mauvaise pente du Camerounais. Il, il se met à avoir quatre femmes, des gosses de partout. Il ment, il, il trompe sa gonzesse, ça fout le bordel. Il se rappelle plus du prénom de ses gosses, c'est l'enfer. <rire> il se fout dans des problèmes, il boit du vin de palme. <rire> Il <rire> y a son orgueil qui prend le dessus, il se dispute avec tout le monde, il devient agressif quoi. Il a les yeux qui jaunissent comme le blédard qui a la mort quoi. <rire> il sombre. Il est sombre dans la part sombre qu'a le peuple camerounais, au lieu, de, au lieu de, de, de se livrer à la part de lumière qu'a le peuple camerounais. Voilà. Donc, lui, euh, la pente, la, la mauvaise pente du camerounais, c'est avoir un bid énorme, s'énerver, avoir une veine qui pousse sur le front, se disputer avec tout le monde et devenir imbuvable. Devenir imbuvable, voilà. Au lieu de nous régaler, de marquer et de gagner une Coupe du Monde, enfin, d'être le premier pays africain à gagner une Coupe du Monde. Bon, bref. Ça, c'est la mauvaise pente du camerounais. Après, il y a la mauvaise pente. Il y a la mauvaise pente de quel autre peuple J'ai dit du russe, voilà le russe, alors en fait il a tellement pas goût à la vie qu'il se laisse aller, il devient communiste, il devient communiste, le mec, il devient communiste, alors il passe 80 ans à essayer de rendre communiste le monde, et tout un coup quand il se rend compte que c'est de la merde, euh, il nous casse les couilles à envahir euh, des pays pour leur dire, et eh oh, euh, attendez, vous êtes pas assez euh, vous êtes pas assez tradis, oui non mais attends, fils de pute, t'as passé 80 ans à te suicider, euh, maintenant euh, tu vas expliquer au monde qu'on est tous impurs parce que euh, toi t'as remis des églises au centre du village, Loulou. Calmos, t'as passé 80 ans à, à mettre absolument tous les efforts nationaux, à écraser le monde sous, la, sous le, le, le démon communiste. Et là, tu t'es réveillé depuis 2000 avec Poutine et tout d'un coup, vous nous donnez des leçons. Du calme, du calme, du calme. N'oublie pas, petit slave, que Dieu t'a fabriqué pour que tu souffres et que tu picoles. Donc en fait, ne commence pas à nous expliquer la civilisation. Du calme, du calme. Je te rappelle que quand vous sortez de Russie et que vous allez dans des pays chauds, vous êtes en claquette et vous regardez l'UFC sur des téléphones portables, d'accord Donc du calme, du calme, voilà. Le russe, il est fait pour faire des, des espèces de Kremlin, là, avec des, avec des, avec des espèces d'architecture. On ne sait pas si c'est la Turquie, la Mongolie, euh, euh, la Byzance, euh, voilà, c'est le carrefour de tout ça, si c'est viking, si c'est... Voilà, il est fait pour ça, le russe. Il est fait pour nous filer d'Ostoïevski il n'est pas fait pour nous faire la morale, en fait, voilà. parce qu'il n'a pas compris, en fait. Euh, D'abord, il, il va s'exorciser, le peuple russe et puis après, il viendra exorciser le monde, en fait. Parce que quand tu essaies d'exorciser le monde avant de t'être exorcisé en tant que nation, euh, il t'arrive des couilles. Ouais, il t'arrive des couilles, si tu veux. Euh, quand tu es le premier pays d'Europe en termes d'alcoolisme et d'avortement, si tu veux, euh, il ne faut pas venir expliquer aux autres qu'il faut devenir orthodoxe. Hein. Voilà, il faut... Hop du calme, du calme. Euh, Ivan, Ivan, du calme. Bref. Euh, mais t'es stylé, Ivan. T'es stylé, t'es stylé. T'as fait des trucs stylés, si tu veux. Alors, il faut le dire, les espèces de vagues, là où les, où les Allemands vous défoncent le bide à coup de Doucette. et vous continuez à y aller parce qu'en fait, vous n'avez pratiquement pas d'âme. Donc vous y allez, vous y allez, vous y allez, vous finissez par gagner la guerre, vous finissez par tuer le démon nazi. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme vous n'avez presque pas d'âme, ben, vous tuez le démon nazi, vous mettez à la place le démon communiste. Donc en fait, c'est infernal. Donc en fait, vous annulez le truc. Ouais, vous êtes infernaux, en fait. Vous êtes inferno. Donc calmez-vous. Euh, Refaites des Kremlin, régalez-nous. Faites des œufs de Fabergé là. Euh, voilà, re, re, refaites-nous des Romanov. Euh, Regratifiez-nous de, de trucs stylés, style euh, la cosaquerie. Et euh, stop sur euh, le donnage de leçons. Voilà, bref. Euh, donc ça, c'est la pente, c'est la mauvaise pente du Russe. Après, il y a la mauvaise pente que, que j'ai expliqué comme peuple. Bon, bref, vous avez compris. Vous avez compris. Vous, dans votre cas, qu'est-ce qui est important dans votre cas C'est la mauvaise pente du Français parce qu'on vit. On vit on, en tout cas, moi, je ne vis plus en France, mais on est tributaires de cette culture française. Donc, quel est notre mauvais sport, en fait C'est la petite médiocrité du français moyen. Oh, « Oh, ben moi, je veux pas d'histoire, moi. Oh, ben les Allemands. Ben écoutez, non, mais je vais pas rejoindre la résistance. Attendez, non, mais c'est bon, c'est bon. Voilà. » Combien y avait de résistants en France en 1945 Il y en avait... Ah oui, il y en avait 3500, voilà. Non, j'exagère, mais il y en avait très très peu, en fait. Il n'y avait pas la moitié de la population française qui résistait. Il y avait peut-être 10% de la population française qui résistait. Voilà. Donc, si vous voulez... Euh Là, en fait, le peuple français a un peu succombé à son à sa pente un peu merdique, voilà. Mais pas que là, en fait, pas que là. Oh, j'ai ma petite retraite Ah oh, bah écoutez, euh, bon, on va faire rentrer je sais pas combien de millions de Soudanais en France, euh, tant que je touche ma retraite et qu'on peut s'endetter auprès de la Banque Centrale, euh, moi, euh, hein, voilà, hein. ça c'est le boomer, ça c'est le boomer. Donc en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je vous donne un exemple beaucoup plus compréhensible. Quand vous allez dans une administration française de base, là, avec Jacqueline à l'accueil et Jean-Michel aux archives, ok vous arrivez, euh, tisane, euh, cartouche de photocopieuse, euh, photo de Toulouse vue aérienne euh, avec la Garonne qui passe et essaies de comprendre où est, où est ton quartier. Vous connaissez ces sensations-là Tu sais, quand tu rentres dans une administration française et qu'il n'y a aucun élément de déco qui est stylé, il n'y a rien qui est stylé. Il n'y a rien qui est stylé, il n'y a même pas un drapeau, c'est nul en fait, c'est nul. Tu sais, il y, y a le petit, il y a, a l'écran là avec ton numéro, c'est-à-dire tu prends un ticket, numéro 54, guichet 21, ça je vous explique, ça s'appelle la mort de l'âme en fait, d'accord Voilà, ne vous demandez pas à quoi ça ressemble l'enfer, n'imaginez vous... pas des flammes de 30 mètres, l'enfer c'est ça en fait, l'enfer c'est numéro 21, guichet 12, bonjour monsieur, vous avez toutes les pièces de votre dossier ah, non, il manque la photo, monsieur. Non, on avait dit quatre photos. Là, il y en a trois et elles sont pas au bon format. Écoutez, à l'autre bout de la rue, il y a un photomatum. Vous pouvez y aller. Vous me refaites des, des photos au format officiel. Parce que là, ces photos, si je les rentre dans le logiciel, ça ne fonctionne pas, monsieur. Voilà. Ça, en fait, ça porte un nom. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça porte un nom qui est connu depuis longtemps dans les traditions européennes. Ça s'appelle l'enfer, en fait. Ça s'appelle l'enfer. Alors, c'est pas le dernier cercle de l'enfer. C'est un des premiers cercles de l'enfer, en fait vous êtes déjà en enfer. En fait, au moment où vous rentrez dans l'administration française, vous pouvez dire, c'est quand même quelque chose de stylé, il y a des gens qui peuvent dire bon, moi j'étais là, j'étais France Brésil, j'étais là, euh, je sais pas quoi, le dernier concert de Johnny, j'étais là. Et eh ben quand je quand euh, l'enfer, j'étais là. L'enfer, je l'ai connu, je suis rentré, j'ai vu. Voilà. Puis après tu Jean-Michel euh, aux archives. Alors attendez, je vais essayer de retrouver le papier. Non, attendez monsieur, non, n'élevez pas la voix, tu pas élevé la voix. N'élevez pas la voix sur moi, j'appelle aux archives Deux minutes, vous êtes beaucoup Deux minutes. Et là, faut que tu te retiennes de pas lui mettre une patate, une patate dans l'axe. Ça, c'est un décalage. Poum euh, plein menton. Là, elle s'écroule, jocelyne Le problème, c'est que c'est le début des problèmes. Si tu fais ça, si tu te laisses aller à être Pancho Villa, c'est-à-dire à faire, mais il y a marre d'attendre et que tu tires dans le plafond avec ton Colt, si tu veux, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir une vie de merde. Donc, tu es obligé de vivre cette petite séquence d'enfer. Donc, tu prends tes documents tu vas à l'autre bout de la rue et là, tu récupères... Donc, tu fais tes photos et t'as pas de monnaie. Donc, en fait, il faut que tu ailles retirer. Mais... Tu un distributeur où il n'y a que des billets de 50. Donc en fait, ça fait chier, tu vas avoir plein de billets dans la poche. Alors que tu as juste besoin de 3 putains d'euros. Donc en fait, tu vas au bureau de tabac, tu achètes des chewing-gums. Voilà. Je peux avoir de la monnaie. Euh, ouais, d'accord, le mec te donne des billets. Il te donne pas de monnaie. <rire> ah, J'ai plus de monnaie. <rire> donc là, tu pètes un câble et tout. Donc tu finis par avoir de la monnaie. Tu vas au photomaton. Mais entre-temps, il y a eu la queue. Et là, tu te rends compte qu'il est midi moins 5. Donc plus personne ne travaille dans les administrations. Donc tu te dis, putain, va falloir que je zone 2 heures à Toulouse. En attendant de pouvoir rouvrir, revenir à la préfecture. Donc, la préfecture rouvre. En fait, ton numéro, il est passé. Donc, il faut que tu reprennes un ticket. Et c'est parti pour une après-midi de folie. <rire> tu te retapes une heure de queue. Tu reprends un billet. numéro 51, guichet 17. <rire> Donc, tu rentres dans le guichet 17. Et là, il faut que tu recommences à expliquer toute ton histoire ton histoire à un nouvel interlocuteur et elle comprend encore plus rien que la précédente qui était déjà très chiante. Il faut se re-retenir de pas tirer avec ta Winchester. la euh, en... Allez, paf, je flingue le préfet, je flingue la pla, pla, pou, pou, paf, c'est comme dans les... mais comme Pancho Villa finalement, mais tu n'es pas mexicain, donc tu ne peux pas céder à ça. Ah, tu, tu es français. Donc euh, ton, ton, ton côté épique français, c'est de commencer à faire des grosses phrases à Jacqueline. « Mais enfin, vous ne voyez pas que vous êtes une, une sommité de merditude, madame Mais si tu fais ça, c'est pareil. C'est comme le Mexicain quand il sort des, 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 des flingues dans les administrations. Il lui arrive des problèmes. Il bascule dans une vie de merde. Donc tu ne peux pas. Donc finalement, l'enfer te contamine. Donc tu l'éprouves un petit peu. Donc tu es là. » Et voilà, Jocelyne est là, et elle est en train de trier des papiers, et ça pue la photocopieuse et la tisane. Et tu l'entends boire sa tisane. T'as envie de dire... Attends, excuse-moi, je... Pardon. Est-ce que tu es une cigogne avec un bec d'un mètre de long qui est obligé d'aspirer par les sinus de je sais pas quoi, ou est-ce que tu es un putain d'être humain Est-ce que tu peux pas tenter en silence, sale pute de merde Non D'accord. Euh, ok. Allez, je prends sur moi. Hein, voilà, je prends sur moi. Je veux un papier, donc je vais me retenir euh, de faire des dingueries jusqu'à que j'obtienne ce papier. En fait, pratiquement, une fois que t'as le papier, il faudrait presque que tu l'insules, mais ça serait lâche, ça serait horrible. tu sais, es très poli avec elle Oui. D'accord. Oui, les photos bon format, ouais, elles sont là. C'est bon, j'ai le papier. Euh, Excusez-moi, madame. Pardon. Je plus besoin de vous Non, pas du tout. Est-ce qu'on sera amené à se revoir là euh, pour une quelconque euh, euh, pour une quelconque question euh, administrative Non C'est bon Ok. Alors, euh, sale pute, voilà. Allez, j'y vais. <rire> mais non, mais il faut pas faire ça, parce que là, tu vas être instantanément puni par Dieu. Il faut surtout pas céder à cette envie-là. Donc en fait, tu repars, tu as laissé euh, à peu près six mois de ta vie dedans, hein, parce que ton espérance de vie baisse. Et en fait, malheureusement, la vie étant en équilibre, je t'explique. En fait, si tu collabores toute ta vie au fonctionnement des administrations françaises, tu vas mourir d'un cancer à 51 ans. en fait. Voilà, Parce qu'en fait, tu aurais été trop de fois en enfer. Si jamais tu te libères trop de fois euh, en faisant des trucs de français exceptionnels, tu vas aussi mourir très tôt parce qu'en fait, tu vas faire des dingueries. Tu vois, c'est un peu comme le Mexicain. La, 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 la mauvaise pente du Mexicain, c'est de se mettre à bouffer des galettes de maïs toute la journée, euh, se laisser pousser une nuque longue, atteindre des niveaux d'obésité qui sont même pas acceptés aux états unis euh, lâcher des caisses, euh, et, euh, et en fait, euh, picoler, et faire « Ah, ici si !» à la fin de, à la fin de, 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 de tes tragos de, de tequila, quoi. Euh, voilà. Et en fait, euh, tu deviens une merde et tu fais un AVC. Donc en fait, dans les deux cas, tu meurs très tôt. C'est-à-dire que si tu fais la révolution, et eh ben en fait, tu finis par te faire plomber, euh, parce qu'en fait t'es allé trop loin et si tu es une merde qui refuse de t'incarner dans ce monde, c'est-à-dire qu'en fait tu restes sur ton canapé, tu bouffes des Cheetos, tu bois des Jalitos et euh, en fait tu supportes le, le Jalisco de je sais pas quoi là, euh, le football club Jalisco, tu vois le, le football club Kukulkan, tu finis par crever parce qu'en fait euh, tu t'es pas incarné. Donc du coup du coup, Dieu te dit attends je t'ai pas foutu sur terre pour que tu grossisses et que tu pioches avec tes, petits, avec tes petites mains d'indigène euh, dans un paquet de Cheetos américains, d'accord de Doritos, pardon, pas de Chitos, ça c'est l'espagnol. De Doritos, d'accord Je t'ai pas fait pour ça. Je t'ai pas fait pour ça. Donc en fait, dans les deux cas, vous allez mourir, mourir prématurément. Une vie saine, une vie sur la longueur, c'est une vie qui à la fois va piocher euh, dans le côté euh, grandiloquent et à la fois va piocher dans le côté « j'accepte de n'être qu'une créature périssable » et donc il faut que j'aille me confronter. Il faut que j'aille me confronter un petit peu de temps en temps aux administrations. C'est un équilibre. Si vous n'êtes que dans la soumission à l'administration, au truc chiant, vous allez être chiant. En fait, et la vie va vous punir. La vie va vous punir. La meuf quand elle voit Pancho Villa, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des levrettes effrénées, elle voit du, elle, euh, voilà, euh, elle s'imagine quoi. Le mec va arriver en sentier, à gling, 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 et plus il se rapproche du lit, plus, plus les sentiers s'accélèrent parce que le mec commence à sprinter. Il veut aller mettre un coup de bite à Rosita, donc hop, gling, 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 hop, il saute dans le plus bas pouf. Bon, le problème c'est qu'en fait le mec va lui faire un gosse, elle va jouer trop fort donc ça va, ça, ça va, euh, ça va, ça va donner l'alerte et donc en fait les huaretistas, non pas les huaretistas, les, bon je sais plus, les, les obregonistas ou je sais plus qui, euh, je sais plus avec qui, il en embrouille, il en embrouille avec tout le monde c'est enculé du coup, tu vois. Euh, en fait euh, les, les maderistas ils vont, venir le, ils vont venir le choper donc en fait il va se faire avoir et de l'autre côté si vous êtes trop une merde. Euh, ben, bah en fait, Juanita, elle va pas avoir envie que vous la démontiez, et vous aurez même pas d'éperons, en fait. Vous aurez des baskets de pauvres Mexicains de merde, de la sous-classe moyenne, euh, qui regardent des -velas de fils de pute. Donc, en fait, dans les deux cas, vous, vous passez à côté de la vraie vie. Il faut être capable de faire des sprints en Santiago avec des éperons pour aller dégommer dé dé une gonzesse, hein, mais faut aussi être capable de rendre les papiers à l'heure à l'administration parce que sinon il vous arrive des couilles. Donc la vie est une question d'équilibre les amis entre acceptation du monde et euh, transgression de ces règles les plus de ces règles les plus les plus malsaines en fait. Vous voyez, si vous êtes que dans l'obéissance des règles, vous allez avoir une vie de merde. Si vous êtes que dans euh, euh vivre mais vous allez crever à 25 ans. Vous allez crever à 25 ans et ne croyez pas que Dieu euh, agré les hommes qui disent non non mais la vraie vie c'est de mourir à 20 ans euh, euh, en moto, non non c'est pas ça la vraie vie, la vraie vie c'est un équilibre Dieu n'est qu'équilibre Dieu n'est qu'équilibre, Dieu en fait c'est pas les excès les excès c'est les hommes donc si vous voulez, si vous avez une vie uniquement d'excès il va vous rappeler à lui et si vous avez une vie qui n'en est pas une si vous avez une vie où vous refusez de vous incarner ben il va vous rappeler à lui aussi ou en tout cas il va vous punir ici bas et vous allez vraiment avoir une vie de merde et vous allez crever personne ne se rappellera de vous voilà. donc presque à la limite il vaudrait mieux l'excès parce qu'au moins vous, vous laissez une trace dans l'histoire bon il y a une différence entre l'excès de Panchovia et l'excès de Keke euh, qui roulait à 230 avec sa moto euh, sur la départementale euh, tout le monde s'en bat les couilles hein. je veux dire il va exploser à 25 balles il va laisser sa femme euh, sans euh, sans le sou et euh, ses gosses sans père euh, lui euh, vous inquiétez pas euh, lui c'était absolument pas prévu que. Enfin, euh, il va laisser aucune trace dans l'humanité euh, si ce n'est une rambarde qui sera réparée par euh, la ddE dans, 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 dans deux mois dans les années 90, elle doit être réparée dans deux semaines. Mais vu que la France va devenir le monde, elle sera réparée dans deux mois. Mais vous comprenez ce que je veux dire? En fait dans les deux cas c'est une exagération. C'est une exagération. C'est pareil pour le Japonais, calme-toi. La vie c'est pas d'aller écraser des zéros euh, en faisant euh, en faisant. Euh, c'est quoi leur truc. Tora 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 Boom Allez on explose Allez tiens Tiens, regarde je prends le, le bijou de mécanique qui est le zéro et je vais l'exploser sur ton, sur ton porte-avions d'américain. Dégueulasse Tiens, voilà, pour l'empereur. Mais non, mais non, japonais, calme-toi. Et c'est pas non plus 25 branlettes qu'on te demande, en regardant des mangas, il y a des poulpes. Calme-toi aussi, putain, il y a bien un juste milieu. Va juste parler à, à ta gonzesse, là. Les comment on va l'appeler la gonzesse japonaise On va l'appeler Coco. Voilà, Coco. Euh, allez, Akira, va parler à Coco. Euh, faites des gosses, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme Arrête, arrête de te teindre les cheveux en rose, de faire kawaii euh, et de et de et d'aller spammer le bouton de la console pour que Sony qui fasse je sais pas quelle figure calme-toi fils de pute arrête ou je te tombe. je te tonds. Je te rase le casque. Si tu continues, je te rase le casque. Si tu continues, je te mets une autre. Si tu continues, si tu, si tu continues à être excité, euh, ou, 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 à faire de la merde, je te mets une autre bombe nucléaire, en fait. cest à qu'il y a eu une première bombe nucléaire parce que les mecs étaient, ils décapitaient trop, ils décapitaient trop de Chinois, ils embrochaient trop d'enfants Chinois sur leur baïonnette, d'accord? Et après, il y a eu, euh... <rire> il y a eu une autre, il y a eu Fukushima, en fait. Parce que les mecs étaient devenus trop des cucks en fait. C'était trop des cucks, Ils parlent plus à leurs meufs, ils les touchent plus. Euh, euh, ils parlent tout doucement. Calme-toi. Euh, au début, euh, Hiroshima, c'était calme-toi. Euh, Fukushima, c'est réveille-toi en fait. Voilà. Et le japonais, il faut qu'il trouve le juste milieu. Et là, voilà, la Dieu va lui dire c'est bien. Là t'es bien. Là tu fabriques des Toyota, t'es stylé, t'arrives à parler aux meufs, euh, t'arrives à déglinguer Coco euh, plus qu'une fois par mois. Donc c'est bien. Ça y est. Là, hop, il y a plein de petits japonais qui vont naître. C'est cool. Voilà. Dieu est content que euh, plein de petits japonais euh, naissent en fait, c'est le but. Il nous a mis sur terre pour ça. Voilà. S'il y a plein de petits japonais qui ne naissent pas, c'est parce que les japonais se masturbent trop. Ou alors qu'ils vont trop écraser leur, euh, leurs avions zéro sur des porte-avions américains. Et c'est pas ce qu'il leur demande en fait. C'est pas ce qu'il leur demande. Voilà. Et nous c'est pareil, nous les français. Il euh, y, eu, euh, y a eu trop de... Ouais, la révolution, les lumières, euh, on est trop fort. Qu'est-ce qu'on a pris après ça On a pris une immigration euh, hein, ok, et on a pris euh, une récession économique. Voilà. Dieu nous a punis comme ça. Voilà, parce qu'en fait, euh, on est allé trop loin. C'est-à-dire qu'au début, on avait un moteur qui était génial. Euh, vive la Révolution française Et là, Dieu il ne comprend pas. Il dit Attends, 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 non, attends, je ne comprends pas là. Je te donne des colonies dans le monde entier, euh, je te mets bien, euh, la mode. Euh, les viennoiseries, euh, le bon pain, euh, et qu'est-ce que tu me fais là Tu me fais une révolution des lumières Bah attends, tiens, bouge pas, bouge pas. Oh, attends, tiens, non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tiens, première guerre mondiale, tiens, tiens, hop, première guerre mondiale, hop. Et après euh, quoi T'as toujours pas compris Tu continues avec la République Ah d'accord, tu continues avec l'esprit des lumières. Donc en fait t'as rien compris. Donc en fait tu fais de la merde. Je te punis avec une putain de guerre mondiale. Et eh bah ben, attends, regarde, je t'en mets une deuxième. Et tu sais qu'est-ce que je te mets après Une immigration maghrébine. Tiens, hop, tiens, prends ça. Voilà. Et là le Français continue. Vive la République, vive la France. <rire> Dieu, il est là, il n'en peut plus, tu sais. OK, OK, d'accord. Tu comprends toujours pas. Je t'ai mis deux gifles, t'en veux une troisième Très bien. Allez, hop, le Covid, le Covid. Et là, qu'est-ce qu'il fait euh, le français Il va se vacciner. Dieu, il n'en peut plus. Ça fait trois fois qu'il nous met une fessée pour qu'on arrête d'être des merdes, on continue. On continue, le mec va nous enculer alors qu'il nous avait tout donné de l'an 1000, de l'an 1000 jusqu'à 1789, il nous donne tout. On est au top. Et là, en fait, on est tellement au top qu'on se met à faire de la merde. On invente des trucs dégueulasses L'esprit des lumières, la franc-maçonnerie... Dieu, il vomit, quoi. C'est un blasphème de dire ça. Vraiment, il voit ça, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils font Mais attendez, mais attendez, bande de fils de pute. Je vous ai pas mis un roi avec des ballerines qui, 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 qui vit dans un 850 mètres carrés, 850 000 mètres carrés, pour que vous vous mettiez euh, à fabriquer la théorie la, 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 la théorie woke euh, et, euh, et le marxisme en fait, parce que c'est ça que vous êtes en train de créer bande de fils de pute dans vos loges en fait mais je vous haggar, je vais vous exploser je vais vous mettre des gifles, mais je vais vous enculer vos races et c'est pareil pour les espagnols tu sais, les gars, non, mais attendez je vous ai donné des galions euh, et des couilles pour que vous alliez expliquer aux mexicains qu'il faut arrêter de sacrifier des corps, et là qu'est-ce que vous faites vous bouffez des cheetos mais vous êtes des merdes mais tenez, tenez, je vous en mets moi de la, de la récession économique. <rire> Donc en fait, voilà, tout est un équilibre, tout est un équilibre. Dieu, il donne pour qu'on lui rende grâce en fait. Et si on ne lui rend pas grâce, eh ben en fait, on se fait enculer, on prend des béquilles. On prend des béquilles. C'est pareil pour les Américains. Le mec leur a donné pour qu'il nous crée du style, pour qu'ils nous créent des belles valeurs, pour qu'ils nous fassent gladiator. Et après, qu'est-ce que les Américains font Ils font la petite sirène avec une noire. Mais là, Dieu, mais il leur crache à la gueule il leur impose des trucs de malade. Il leur dit, ah, d'accord, ah, ok, d'accord. Donc, en fait, d'accord. Donc, en fait, je te donne tout, là, pour que tu me fasses lourd Gladiator. Et en fait, qu'est-ce que tu fais, fils de pute, 20 ans plus tard que Gladiator? Tu me fais la petite sirène et c'est une Congolaise qui la joue. Bon, allez, tiens, tiens, tiens. Euh, je te mets Détroit, je te mets Biden, je te mets des cheveux bleus, euh, je te mets, euh, voilà, je te mets ça. Tiens, je te mets ça, je te mets Black Live Matter, je t'encule, en fait. Tu m'as fatigué. Oh, tu m'as saoulé, l'américain. Tu m'as saoulé, tiens. Tiens, mange ta merde, mange ta merde, t'es pénible, t'es pénible. Je t'avais donné la puissance pour que tu fasses des trucs stylés, et en fait, au lieu de faire des équipes de NFL avec des mecs de 200 kilos euh, qui se rendent à la gueule euh, en, en criant USA, tu me fais des guerres en Irak injustes et euh, de la wokisation Eh ben, tiens, tiens, Biden, récession économique. Voilà ce que tu vas prendre, voilà ce que tu vas prendre. Et tu vas prendre des enfants de transgenres, voilà ce que tu vas prendre. C'est une punition. Dieu nous a mis sur Terre pour qu'on fasse des trucs stylés. Voilà. Et c'est pareil pour le Mexique. C'est pareil que pour le Mexique. Putain, je vous ai donné un pays avec du soleil. et des Juanitas qui ont des grosses loches. Et vous, qu'est-ce que vous faites vous, de vous devenez alcoolique. Et vous pétez à table et vous mangez des galettes de maïs. Donc je vous mets les narcotrafiquants, voilà. Je vous mets des mecs qui décapitent des femmes avec des couteaux rouillés et qui le filment. Voilà. Et qui disent... Euh, « Ah, esto es para el cartel alense, Mira, mira como trateo estas mujeres. Órale, carnales. » Nous voilà. Ça finit les ça, en ça finit que non, le Mexicain était pas prévu pour faire ça le Mexicain n'était que prévu pour Mexicain ça. pas prévu était prévu ça. être un était prévu pour être un bon catholique et faire le pays le plus stylé le pays Terre. Si stylé Mexicains la Terre. Si les Mexicains arrêtaient corrompus, le, le, le pays le plus visité au monde serait le 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 pays Mexique, plus visité France monde devant l'Espagne. Parce qu'il la France et devant l'Espagne. Parce no, 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 en no, 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 en fait. Vous comprenez Mais comme les Mexicains, en fait, no, 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 Dieu les no, Dieu les no, Dieu les il fait que de temps en temps, ils vont aller chercher une Corona ou une Modelo euh, au, au. Comment s'appelle au, euh, au Monoprix, tu vois, au Monoprix mexicain, tu vois, et en fait, il euh, bah, y a du sang par terre parce qu'il vient d'y avoir un assalto, il vient d'avoir un braquage, en fait. Qu'est-ce qui se passe voilà. et en fait tous les peuples de la terre tant qu'ils continuent à faire des fils de putes Dieu les punit, et c'est pareil pour les arabes les mecs ne comprennent pas, ils ont des millions Dieu leur a dit écoute je vais vous filer du pétrole je vais vous enrichir, qu'est-ce que font les mecs ils vont aux putes, hein. ils sont pleins d'orgueil euh, ils essaient d'importer l'islam alors qu'ils se sont pas encore exorcisés, ils n'ont pas encore atteint un état de grâce et ils veulent expliquer aux autres ce qu'est la grâce du coup ils se font punir et il y a des guerres tous les quatre matins au Moyen-Orient parce qu'en fait, ils n'ont pas compris ce qu'attend Dieu d'eux. Ce qu'attend Dieu des Arabes, c'est qu'ils fassent des trucs de mecs calmes dans le désert et qu'ils renoncent à leur ego. Mais à la place, ils font des concours de courses de chevaux et ils achètent des Bentley, euh avec lesquels ils font des dérapages dans les rues de, euh, dans les rues de, de Dubaï en fait. Donc, il leur arrive que des catastrophes, ils sont dépressifs en fait. Il leur arrive que des merdes à échelle, euh, à échelle ethnique euh, globale. Voilà. Parce qu'en fait, ils offensent Dieu en continuant à faire les mongols. Et c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. En fait, tant qu'on n'est pas dans l'équilibre, on va se faire enculer, on va se faire éclater. C'est tout, les amis. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. C'est quand même simple. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Voilà. Donc, ni bandido euh, mexicano avec un colt euh, et, euh, et, et des trucs en bandoulière. Parce que oui, c'est stylé. Mais en fait, c'est pas stable, c'est pas l'équilibre. Et non à l'obèse mexicain de l'autre côté qui est complètement, euh, abruti devant Netflix mexicain parce qu'il regarde des telenovelas. Il faut être à la fois aucun des deux et les deux en même temps. Il faut avoir un peu une bandoulière et il faut être capable de, de temps en temps de se poser pour regarder une telenovela parce qu'il y en a qui sont géniales. Voilà, c'est ça, en fait. La vie, elle est dans l'équilibre. Et vous verrez que si vous équilibrez vos vies, vous serez heureux, en fait. Allez faire de la moto, allez faire de la rando, allez faire de la boxe, allez faire du rugby, allez faire du cyclisme, allez faire de la natation, allez faire... Allez faire toutes ces bonnes choses qui vous rapprochent de Dieu, contempler la nature, manger des produits soins, les banquer avec les copains, mais ne soyez pas dans l'excès, ne buvez pas 200 coups, ne soyez pas alcoolique, ne vous réservez pas quatre fois du dessert. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Tout est dans l'équilibre et vous aurez une vie heureuse. Là, on est dans le déséquilibre. C'est-à-dire que d'un côté, on souffre comme des merdes de la situation et de l'autre, on n'est pas assez à l'église, on n'est pas assez avec les copains, on ne boit pas euh, assez de, de bon armagnac et on ne va pas assez regarder euh, euh, les aiguilles d'Arves et, euh, et, euh, et le littoral Corse et, euh, et, les, et la lavande en Provence. Euh, voilà, voilà, si tu es un Provençal, réveille-toi le matin et, et, et regarde un peu autour de toi. Dieu t'a mis dans un endroit où il veut que tu sois heureux, où il veut que tu aies de l'équilibre. Donc oui, vas-y à la pétanque, lâche des tiefada, tiefada, toi, lâche-le ça, c'est pas grave, et après rappelle-toi quand même que tout ça, et eh ben en fait ça doit pas t'emprisonner, voilà, tu appartiens à tout ça, tout ça t'appartient, mais en fait in fine, et la lavande, et toi vous appartenez à Dieu, donc calme-toi, voilà, calme-toi. Euh, et c'est pareil pour l'art des choix et tout. Mais oui, elles sont belles, tes putain de, de grottes et, des, et ton arche de je sais plus comment là. Mais oui, c'est stylé. Mais calme-toi en fait. Voilà. Et un peu de tout. Et un peu de tout. Et un peu de beauté. Et un peu de moments où tu te poses. Euh, voilà. Adonne-toi au. Incarne-toi dans les plaisirs de la vie. Mais ne t'y abandonne pas. Ne sois pas que ça. Ne sois pas que ta jouissance. Parce qu'après, tu vas être malheureux. Au... Voilà. C'est un équilibre, les amis. C'est un équilibre. Vous comprenez ce que je veux dire C'est très important. Voilà, les amis, c'était un petit podcast sur les excès de la vie et euh, notre pente, notre mauvaise pente et à la fois notre autisme. Et il faut trouver un, un équilibre entre les deux, les amis. C'est ça le secret. Et on sera des individus complets. Et qu'est-ce qui est complet C'est Dieu. Et en fait, quand on essaye d'être complet, on ne peut jamais y arriver. Mais en tout cas, on se rapproche de Dieu. On est à la fois complet, on est à la fois neutre. On est comme Dieu. Voilà les amis, Voilà. si vous voulez soutenir mon travail, un abonnement à la furia ou euh, euh, allez vous procurer mes livres euh, sur, euh, euh, sur, aux éditions Magnus ou aux éditions Etherie, dans le cas de celui que j'ai écrit avec Julien Rochely, mon national égauchiste. J'oublie d'en parler à chaque fois. Il y a également euh, ma euh, toute dernière production, une BD qui s'appelle « Expérience de mort imminente » qui est géniale, que j'ai faite avec Marceau et qui est euh, aux éditions euh, Magnus également, vous allez, euh, vous allez sur le site des éditions Magnus, vous le procurez, et c'est le meilleur moyen de me soutenir, les amis. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. J'espère que ce petit podcast un peu moins grave que le dernier euh, va vous donner du baume au cœur. Euh, j'espère que voilà, j'espère que, que ça va vous parler, les amis, euh, et que ça va, euh, ça va faire de vous des gens euh, un peu plus heureux euh, dans l'équilibre. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Si je fais que de la moto, je finirai par crever sur une rambarde. Si je suis que euh, à l'église euh, et qu'en fait, je ne m'incarne ne pas dans ce pourquoi m'a mis Dieu sur terre, je passe à côté de la vie et de l'expérience de la vie. Et en fait, je, je, je ne peux pas mourir et ressusciter si je n'ai pas vécu. Et, euh, et en fait, il faut un équilibre entre les deux. Voilà, il faut que je sois capable et d'aller à l'église et de faire de la moto. Il faut que je sois capable et d'être contemplatif et de réfléchir sur le sens de la vie et d'aller me la mettre en mêlée ou à la boxe. Voilà, les amis, c'est tout. C'est tout. Je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Soyez heureux. On n'a qu'une vie. Il faut mettre un peu de légèreté dans cette vie. Vous savez, c'est qu'un passage, hein. C'est qu passage. donc il faut, faut essayer d'être dans l'équilibre. Je vous embrasse de tout mon cœur. Si vous êtes toujours là après le dernier podcast, ben c'est que vous êtes des gens qui êtes capables d'entendre des horreurs et de, et de finalement euh, donc de faire preuve de, de, de grandeur. Je vous embrasse très fort les amis. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris votre temps pour m'écouter. A très bientôt.